0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir, vous pouvez le faire à l'issue de, de cette émission ou pendant cette émission sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Véronique Ricoben mira Bonjour Véronique. Bonjour. Directrice des équipes avant-vente France de ServiceNow. Est-ce Exactement. que j'ai mis tous les mots dans l'ordre aujourd'hui Tout à fait. Bon, très Bravo. Bien, Je suis content. Guy Le Turc est avec nous également. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Guy, c'est plus facile. Il est directeur général de TNP Consultant. Vous voyez, comme ça, on, on, on quelques mots. C'est, c'est, vite, c'est vite dit. Merci Guy de nous accueillir, comme d'habitude, chez TNP Consultants pour, pour ces émissions, qui reçoivent aujourd'hui Sylvain Cloulas. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Vous êtes directeur des systèmes d'information du Conseil Régional dîle de france On va y venir dans un instant, mais parlons de votre parcours, si vous le voulez bien, dans, dans un premier temps. Vous êtes né le 27 mai 1967 à Madrid. Niveau formation, comme beaucoup de DSI, vous êtes ingénieur. Vous avez fait l'épité à une époque. On est dans les années 80 où, est-ce qu'on peut le dire, l'informatique, c'était... C'était quoi C'était la préhistoire à l'époque
1: Bon, je ne dirais pas la préhistoire, mais on va dire qu'il y avait peu d'écoles d'ingénieurs spécialisés en informatique, enfin, en système d'information. Donc, c'était un peu une particularité, un choix donc, que j'avais fait de prendre cette école euh, pour mener à bien déjà des, des projets dans le domaine de la gestion, de l'informatique de gestion. Puisqu'à l'époque, l'informatique, bon, on va dire c'était magn... il y avait beaucoup d'informatique de gestion, mais ce n'était encore pas tellement industriel. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de faire une école d'ingénieurs spécialisés
0: dans l'informatique de gestion votre carrière est riche d'expériences diverses, hein. je crois qu'on peut dire ça, Service public, société privée. elle commence votre carrière chez, chez Ronde Poulenc, vous nous racontez
1: Oui, tout à fait, donc euh, qui Poulenc, un grand groupe industriel français, euh, présent dans, dans beaucoup de pays, alors avec beaucoup d'activités euh, diverses, des activités, euh, on va dire, liées, euh, bien sûr, à la chimie, donc le, le suivi des projets euh, relatifs à la construction, en fait, de tous les produits, mais aussi au marketing donc tout ce qui était ressources humaines, finances au point une expérience riche puisque j'étais au siège mais je travaillais non seulement sur des parties un peu plus techniques pour concevoir des logiciels pour suivre les projets et les produits qui étaient construits mais aussi pour suivre tout ce qui était plus l'informatique justement de gestion, à savoir la finance, le juridique, la RH. Donc une expérience enrichissante puisque J'ai commencé en tant qu'ingénieur développeur, on va dire, puis après je suis passé par les strates et les différentes couches de chef de projet, de responsable euh, d'équipe, jusqu'à être responsable d'une
0: petite structure qui s'occupait en fait d'une partie de l'activité. Après ça, une expérience qui vous a passionné, c'était au ministère de l'Éducation euh, nationale. On vient oui. vous chercher, hein, c'est un cabinet de oui, oui, on vient oui, vous chercher. Tout à, tout à fait, oui, le ministère de l'Éducation nationale, qui euh, était assez différent du
1: monde de l'industrie, mais qui avait une problématique industrielle pour gérer ses ressources humaines, euh, puisque tout était développé en interne, et euh, il fallait travailler sur la convergence des outils, mais aussi sur l'organisation euh, des ressources internes liées euh, au développement, mais aussi à tout ce qui était accompagnement, des métiers. Donc une expérience enrichissante euh, avec des équipes très motivées et euh, disséminées sur l'ensemble du territoire aussi donc euh, c'était très
0: intéressant à piloter. Et après ça, donc, on vous retrouve dans, dans, dans le privé, puisque euh, vous vous entrez chez EFAGE avec une mission quasi similaire hein, également, un oui. programme de transformation. Et puis, vous retrouvez le, le service public, la région Île-de-France. Là, on est en novembre 2016, où vous êtes euh, aujourd'hui DSI depuis... Ce n'est pas vieux, hein, puisque vous l'êtes depuis janvier dernier. Oui, je suis depuis
1: janvier, mais enfin, j'ai eu une longue période d'intérim avant d'être nommé euh, DSI, puisque dans le domaine public, Alors ce qui est intéressant, c'est que tous les projets prennent du temps, mais aussi toutes les organisations, la mise en place d'organisation aussi assez longue, donc au départ j'étais, euh, j'avais été recruté pour euh, organiser la partie études et développement, de fil en aiguille je suis devenu DSI adjoint, donc je me suis occupé plus des parties techniques aussi, et, euh, et enfin donc j'ai été nommé euh, DSI euh, voilà, au 1er janvier. Tout à fait.
0: Et votre expertise, si on peut le dire, c'est le build, surtout, c'est, c'est la construction c'est...
1: Oui, euh, mon expertise, je pense que elle est liée, il y, a, il y a deux volets. Il y a le volet organisationnel, puisque donc c'est, en fait, euh, moi j'aime bien euh, positionner des ressources là où il faut, mais aussi euh, les positionner en fonction des besoins métiers. Donc je pense que euh, ce côté-là, euh, management, c'est un côté qui est important pour moi, et aussi, bien sûr, le côté construction. Parce que je trouve que ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est de pouvoir euh, construire euh, des solutions, et que tout euh, n'est pas fait, c'est-à-dire
0: qu'il y a toujours des choses à faire dans le domaine des systèmes d'information. DSI de la région Île-de-France, je sais que ça passionne nos deux co-animateurs, Véronique et Guy, qui ont des questions pour vous, Sylvain. Alors, Sylvain, une première question, vous avez alterné dans nos expériences dans le public et dans le privé pour conduire des transformations. Quelles sont les grandes différences que vous constatez entre conduire une transformation dans le secteur privé et dans le secteur public
1: Alors, je l'ai un peu dit précédemment, euh, c'est l'inscription dans la durée. Quand on est dans le domaine du privé, souvent, il y a des aléas qui euh, ne sont pas liées forcément donc, aux projets que l'on mène, mais euh, des aléas externes liés à des rachats, des fusions, des acquisitions, à, à aussi des contextes économiques un peu tendus qui font que certains projets sont freinés, voire arrêtés. Dans le domaine du public, on s'inscrit beaucoup plus dans la durée. Donc, euh, c'est assez satisfaisant quand on construit des systèmes, puisqu'on peut investir beaucoup de force, d'énergie, mais on sait que, En définitif, dans la majeure partie des cas, le projet aboutit.
0: Alors, quels sont les grands enjeux qui sont les vôtres actuels
1: oui, là, il y a, on va dire que, donc, il y a eu un grand enjeu qui est passé avec la crise Covid, parce qu'à l'époque, donc, j'étais en intérim sur le poste de DSI, ça a été très complexe, hein, puisqu'il a fallu activer la dématérialisation, le télétravail, enfin, comme tout le monde, hein. donc ça, c'est rien de nouveau. Mais à l'issue, justement, de cette période, euh, le, le souhait de la Direction Générale était, et est toujours bien sûr de mener des grands programmes de refonte pour euh, en fait pérenniser un peu les initiatives qui a eu lieu pendant le covid notamment euh, la dématérialisation que j'ai cité mais aussi euh, des programmes plus de, de refonte pour euh, faire en sorte que faire en sorte que les métiers travaillent ensemble puisque actuellement euh, les métiers sont assez silotés voilà. Ironique. D'accord. Donc moi, j'aimerais avoir une information sur vos perspectives du cloud, dans, notamment dans le domaine public. C'est mmh. un bon mix entre mmh. le cloud privé et le cloud public. Alors le cloud, en fait, on a une particularité au Conseil régional de l'Île-de-France, c'est que on est à l'initiative d'un, d'un groupement, un GIPC, qui euh, en fait euh, nous permet en fait d'héberger certaines solutions euh, dans un cloud qui est un cloud souverain, on va dire, propre aux organismes qui sont situés en région Île-de-France. Là aussi, ça prend du temps, on va dire. Donc, pour l'instant, on en est vraiment dans les grandes lignes, à l'ébauche, en fait, de ce plan. Et en fait, la volonté de l'organisation, c'est d'aller vers ce cloud souverain en ile de france Très bien, merci. Et je vais revenir sur un, sur un sujet que vous avez abordé, c'est, c'est comment le, le mode de travail hybride dans le secteur public le mode de travail hybride. Oui, oui. télétravail, alors, bureau, alors ça, je, ça se passe comment Justement, donc euh, alors on a eu une chance, euh, dans un sens, c'est qu'en 2016, avec la nouvelle mandature, euh, tous les petits locaux, puisqu'en fait, on avait beaucoup de localisations un peu éparses euh, sur le... Euh, dans le domaine de la région Île-de-France, on va dire. Et euh, la volonté de la présidente, c'était de rassembler tout le monde au sein d'un nouveau bâtiment, et un nouveau bâtiment avec des nouvelles méthodes de travail. C'est-à-dire que déjà, avant la crise Covid, euh, il y avait l'installation d'une journée voire deux parfois, de télétravail au sein de l'entreprise et euh, déjà la mise en place aussi de travail sur euh, des, euh, des espaces ouverts, des open space Ce qui fait qu'en en fait, les agents de la région Île-de-France commençaient euh, déjà à appréhender ce que c'était que le travail en mode mixte, alors c'est-à-dire un peu chez soi et aussi un peu en présentiel. Euh, mais euh, pendant la crise Covid, ce qui a été le plus gênant, c'était euh, justement d'organiser des réunions, donc, avec plusieurs personnes, puisque euh, là, les locaux, s'il y avait quand même des personnes qui étaient présentes, ne se prêtaient pas bien à ces réunions euh, quasi mixtes, distancielles, présentielles. Donc là, l'enjeu dans le domaine de la bureautique, c'est de mieux travailler pour faire en sorte qu'on euh, soit plus dans des réunions plus immersives quand on est à distance et en présentiel. Et puis notamment, c'est une particularité du domaine public, c'est euh, le vote. C'est-à-dire, en fait, euh, le problème, c'est que c'est assez facile d'organiser un vote quand tout le monde est à distance, c'est facile quand tout le monde est en présentiel. Là où c'est plus compliqué, c'est d'organiser des votes en box mixte. Donc là, c'est un enjeu aussi de mettre en place ça.
0: Je comprends tout à fait. Oui. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous
1: attendez d'un collaborateur de votre DSI, Sylvain Alors, un collaborateur, euh, en fait, ou une collaboratrice. Ou une... Alors déjà, <rire> dans le domaine des projets et des études, j'ai la chance d'avoir de nombreuses collaboratrices. Alors déjà, ça, c'est une partie... Un petit C'est, c'est un important petit de, le de le souligner. D'ailleurs. C'est important oui. de le souligner. Alors, je ne sais pas si c'est un effet du domaine public ou pas. Mais bon, voilà, dans, le... dans les projets, la parité, on s'en sort pas mal. Par contre, oui, ce que j'attends d'un collaborateur, c'est qu'il soit curieux. Euh, qu'il puisse faire bénéficier de son expérience l'ensemble des autres collaborateurs, donc qu'ils puisse faire partager les savoirs, et aussi qu'il soit, qu'il soit particulièrement à l'écoute euh, des utilisateurs. Voilà ce que j'attends. Merci. J'avais une question sur un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. Comment, enfin, que mettez-vous en place pour retenir les, les talents dans votre dans votre équipe, en, on va dire en particulier? Oui. Alors, la gestion des talents, euh, oui, c'est quelque chose que, qui m'importe beaucoup. Dans le sens, je pense que dans nos métiers, il faut éveiller la curiosité. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte, on parlait du build tout à l'heure par rapport au Run, que en fait, toute la partie MCO soit plutôt sous-traitée et tous les nouveaux projets, toutes les évolutions soient données aux collaborateurs internes. Ce qui fait qu'en fait, euh, à travers cela, et à travers des formations aussi pour, en fait, euh, voilà, des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes, euh, en fait, j'essaye de motiver et d'intéresser les équipes. Voilà. C'est surtout comme ça que je fais.
0: Merci beaucoup. Vous avez, vous avez, dans votre carrière, on le disait, à la fois travaillé dans le public et à la fois dans le privé, mais vous êtes revenu vers le public. Qu'est-ce qui vous séduit plus dans le public que dans le privé
1: Alors, ben, je le disais, c'est euh, le, s'inscrire dans une durée hein, et ouais. aussi travailler... Alors bon, ça c'est un côté un peu humain, enfin je dirais, pour euh, des utilisateurs qui sont euh, en fait euh, bah, tout, toutes les personnes que l'on peut côtoyer au quotidien. Quand j'étais dans l'éducation nationale, c'était assez intéressant puisque en fait, j'avais mes enfants qui étaient scolarisés, donc c'était euh, un peu une fierté de travailler pour la collectivité et, et donc ça je le retrouve au niveau de la région Île-de-France puisqu'on travaille à nouveau pour les lycées, pour les constructions, pour des subventions. Donc ce côté aussi public m'intéresse particulièrement.
0: Vous avez aussi, pendant quelques mois, c'était en 2011, monté votre propre entreprise. Qu'est-ce que vous avez retenu de, de cette expérience Oui, là, c'était
1: parce qu'en en fait, je, moi, ce qui m'intéressait, donc, c'était de voir plusieurs problématiques et surtout de ne pas être limité à des problématiques qui pouvaient être uniquement des problématiques de son entreprise. Donc là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était plutôt pour des PME, des petites structures. C'était d'être vraiment en contact, justement, encore plus du terrain, plus que quand j'ai eu mon expérience chez Arthur Andersen Consulting, enfin Accenture, où là, c'était une expérience qui était dans des groupes beaucoup plus, beaucoup plus grands qu'en fait une petite PME ou une ETI.
0: En tout cas, aujourd'hui, vous êtes bien installé en tant que DSI de la région Île-de-France. Et quand vous n'êtes pas des si de la région ile de france vous avez trois passions, hein, je crois, dans, dans, dans la vie. La première, c'est le sport, déjà.
1: Oui, le, enfin, le sport. Je dirais que la course à pied, bon, ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup. Alors, là aussi, c'est un peu de nature, puisque dans nos métiers, on a amené à bouger beaucoup. Enfin, et puis, moi, j'ai eu une période de, de consulting, où je me déplaçais beaucoup. Ça, c'est un sport que j'apprécie, puisqu'on peut le faire n'importe où. Donc, ça, c'est bien. Et puis après, le, le sport, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on peut faire des rencontres, c'est... C'est assez participatif aussi. Mmh. Euh, donc, euh, le sport en famille notamment. Le sport en famille aussi, voilà, ouais, tout à fait. Avec vos trois sais enfants,
0: sais. puisque vous avez trois enfants. Oui, voilà, avec les enfants, oui, tout à fait. Oui. Vous êtes un passionné de lecture également. Quel, quel genre de, de, de livre aimez, aimez-vous lire euh, Moi, je
1: n'ai pas un style particulier. J'aime aussi bien de la littérature bon, du 19e siècle que de la littérature plus moderne, comme Pierre Lemaitre, que j'aime bien. Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que la lecture, c'est aussi une activité qui est assez pratique, parce qu'on peut... Surtout maintenant avec les tablettes, on
0: peut la faire un peu partout. Voilà. Et on y voit bien avec les tablettes aussi. Oui, ça, ça permet de, c'est un autre avantage, ça aussi. C'est exactement ça. On peut grossir les, enfin voilà, enfin, vous êtes oui. jeune encore vous, donc ça va. <rire> euh, autre domaine de ressourcement qui est, qui est le vôtre, ce sont les voyages. Vous pouvez nous uh-huh. citer quelques voyages que vous avez euh, qui vous oui. ont particulièrement marqué
1: euh, Tout à fait, euh, l'Inde, enfin l'Asie, l'Asie du Sud-Est, et en particulier l'Inde pour son dépaysement et pour vraiment le côté qui. Euh, qui est vraiment une fracture par rapport à notre environnement, à notre société. Mais j'aime beaucoup oui, voyager pour ces échanges-là et ces découvertes euh, qui me semblent très intéressantes.
0: Il y en a un qui est programmé là ou pas encore
1: euh, bah, À cause du Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été déprogrammées. Et là, oui, il y a un prochain voyage en Indonésie qui est programmé.
0: Voilà, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup Sylvain merci. d'avoir participé Vous. à cette, cette émission. Merci bien sûr à Véronique et à Guy merci. que l'on aura merci. le plaisir de, de retrouver dès le prochain numéro puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous donc mercredi prochain 14h très précise pour accueillir un nouvel invité. Encore merci Sylvain. L'invité de la semaine de Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant Accélérateur de performance.